1: O Brasil é construído em cima dessa ideia da democracia racial. Você tem ali o negro, o branco e o índio vivendo harmonicamente. Só que essa harmonia nunca foi exaltada pelo preto e pelo índio. Quem se orgulha dessa pirâmide? Tá Está orquestrada desse jeito, em tese, de uma forma harmônica, sempre são as pessoas brancas. E é esse o, o problema mais sério. Essas outras duas perspectivas são fundamentais para construir uma ideia real, um panorama real do que é o Brasil que a gente vive, só que elas nunca estão presentes.
2: Olá, ouvintes, olá, alunos, professores, olá você que não é da educação, mas curte o podcast, acompanha o podcast, está sempre aqui com a gente, muito obrigado. O meu nome é Luciano e, infelizmente, hoje, em sala de aula, as ofensas racistas ainda são muito comuns, infelizmente. Uh, eu vejo com muita tristeza uh, os meninos ainda serem chamados de neguinhos, as meninas ainda serem chamadas de neguinhas, uh, isso me remete aos, às décadas de 1970 e 80, quando eu era criança e eu ouvia esse mesmo tipo de ofensa, esse mesmo tipo de agressão e eu continuo ouvindo hoje como professor dentro da sala de aula. Uh, e você, professora Valéria, seja muito bem-vinda, obrigado por participar aqui com a gente do nosso podcast.
3: Olá Luciano, olá colegas, né? colegas aí de, de trabalho, da educação, da psicologia, é, estudantes, né? alunos, pessoas interessadas no tema, é muito prazer vir aqui conversar com vocês sobre um tema que me, af me afronta diretamente, tanto como mulher negra que sou, não é? e, e não abdico deste lugar, deste lugar de fala principalmente, como professora, professora universitária, como psicóloga, quando chegam pessoas no meu consultório com muito sofrimento advindo do racismo, com muito sofrimento psíquico, né? Importante é, falar sobre esse tema sempre me dá muito prazer. Nunca abdico de falar sobre ele porque eu acho que esse lugar a gente precisa ocupar, a gente precisa denunciar, a gente precisa dizer desse sofrimento que é causado em função de uma diferença que tem uma menos-valia. Né? É, fico muito grata pelo convite e estou à disposição para a gente papear sobre isso, sobre o que você quiser conversar, Luciano. Vamos lá.
2: Vamos lá, esse é um tema bastante denso eu já quero começar dizendo, professora Valéria, que você não faz ideia do quanto é difícil conseguir professores e professoras que queiram tratar desse assunto, professores negros, brancos, pardos, não importa, é muito difícil, é um tema muito delicado, muito sensível, uh, uh, num bate-papo a gente sempre consegue desenvolver bastante né, o raciocínio acerca do tema mas falar sobre isso ainda parece que é uma coisa muito íntima, muito agressiva, muito é, sensível mesmo, Eu não consigo encontrar outra palavra. Por que, que você acha que isso acontece, hein?
3: Porque, porque é dolorido, né? É uma dor muito, muito profunda e grande, é uma dor com vergonha, é uma dor com nojo, é uma dor com angústia, com medo, é uma dor enorme. É, eu acho, eu tenho sempre dito para as pessoas que antes de que a gente possa discutir é, negritude, só por uma por um ponto de vista né é, porque parece que a gente está sempre discutindo pelo ponto de vista dos negros a gente precisa discutir branquitude então quando você diz para mim que pessoas brancas também têm um milindre talvez em falar sobre esse assunto a gente pode começar dizendo que as pessoas brancas elas ocupam um lugar de mandatário na vida né é, não sei nem se mandatário a palavra, mas é um lugar de supremacia. É, ser branco é muito fácil. Você nasce branco, você é muito bem reconhecido só pelo fato de ser branco. Você não tem vergonha disso, pelo contrário, tem-se um orgulho que está subjacente, não declarado talvez, mas que ele está subjacente. E aí esse branco é, tem medo de falar para o negro que sabe, que entende que na visão da cultura, na visão da sociedade, ele é superior ao negro. O negro, por sua vez, porque tudo está numa relação, não é unilateral, não acontece do branco para o negro, do negro para o branco, à toa, né? Existe uma relação, não é unilateral. O negro, por sua vez, ao se posicionar diante de uma pessoa branca, ele encurva o corpo, ele, se, ele é subserviente, ele atentamente ouve como se esse branco fosse o dono do saber, o dono do poder, não é? E ele nem, nem imagina onde ele aprendeu isso. Ele aprendeu no dia a dia, na escola, no dia a dia, naquilo que ele ouviu na casa dele, por, por famílias negras que sofreram muito, muita, muita discriminação e muita dor, e que como gostam muito dos seus entes, né, eles acabam dizendo, de um modo direto ou indireto, que eles se calem que eles fiquem quietinhos... e que eles escutem... e que eles não deixem transparecer que são negros... É, enfim... tudo isso é uma dor... né? é uma dor muito grande... a pessoa negra... Ela, ela tem vergonha de ser negra... porque ela cresce... aprendendo que ser negro é feio... é errado... é cruel... Não é? É, que eles são agressivos... É, que eles têm uh, uma, uma proximidade com animais... Né, que eles são animalescos... porque o, o rosto deles é grotesco... nós temos isso na nossa literatura... nós temos isso nos livros do, do Monteiro Lobato... É, descrevendo as pessoas negras deste modo... nós temos isso nos livros das escolas... que são utilizados... onde a pessoa negra está sempre colocada no lugar da subserviência, seja no livro de história, de geografia, de português, de matemática. Então, a criança negra vai aprendendo na escola, desde pequenininha também, vai sendo reforçado, isso de que ela é inferior, de que o lugar dela é o lugar da algazarra, que o lugar dela é o lugar da brincadeira, do que o lugar dela é o lugar dos piores trabalhos, piores que eu estou dizendo é pela leitura da sociedade, é porque nenhum trabalho é ruim, todos eles são, são dignos, mas assim, trabalhos com pouca remuneração, com pouco prestígio, é nesse lugar que o negro é colocado.
2: Eu observo isso claramente no meu dia a dia, na minha rotina, como eu disse na abertura, quando o fato, o simples fato de uma menina ou um menino ser negro é motivo para que ele seja ofendido. Né? isso é muito óbvio, isso é muito evidente, você não vê hipótese nenhuma, aqui a gente sempre tem uma exceção, né Toda regra tem é uma exceção, mas nesse caso não existe exceção. Você não vê hipótese nenhuma, nenhuma criança ser, ser xingada de europeia, né? Nenhuma criança ser xingada de, ah, ah você é, é, é americana, ah, você é francesa, é inglesa. Mas quando tem o contexto africano, quando tem essa coisa raiz, a ofensa está intrínseca, né? ela, ela, ela já vem dentro do próprio nome. Ah, você é negro, é como se fosse um palavrão, né?
3: Sim, é porque. Então, vira xingo, né? É você está é. falando tudo. É como se xing... falar para alguém que alguém é negro fosse xingo... e fosse ofensa. Então, por exemplo... Quando, quando alguém se refere a mim... eu sou uma mulher... como eu disse... uma mulher negra... e a minha pele é uma pele negra um pouco mais clara... né? e aí tem gente que diz assim... ah... mas você não é tão negra... como se fosse... e isso me deixa muito feliz. Né? Então, você não é negrinha assim, né? Você não tem isso com você até porque eu sou uma negra que estudei, então se eu sou uma negra que estudei estudei muito, é, então eu eu eu, me, eu embranqueci, eu passo a ser aceita dentro da sociedade como uma negra, mas uma negra que estudou. Então eu não sou uma negra igual às outras negras. Não é? É como se eu não gostasse de ser chamada de negra. Eu me orgulho de ser negra. Ser negro, ser branco... são características de cada pessoa. Eu acho a minha pele linda. Sempre achei. Eu olho... cada vez que eu olho... para mim... É, eu me acho mais bonita. Não, é? não me acho mais feia. Mas já é foi... Já tive um tempo em que eu senti vermelho, porque eu
2: ia pra escola e as
0: pessoas me ofendiam.
3: né?
2: Você, você é professora universitária, além de tantas e tantas funções que você exerce, a gente vai falando aqui ao longo do podcast, hum. uh, você fica feliz quando entra numa sala de universidade e vê alunos e alunas negras? Você automaticamente identifica, poxa, aquele aluno ali teve uma trajetória um pouco mais difícil, certamente...
3: Sim, Luciano, a ser professora universitária mudou minha vida muito mais do que é, no lugar que eu passo a ocupar, mas o lugar que eu passo a ocupar enquanto professora negra. Né? Eu fui durante 11 anos professora de uma universidade particular. Não, é, primeiro eu fui durante três anos professora de uma universidade particular na periferia de Jandira. Né? E lá foi onde eu comecei, eu tinha muitos alunos negros, muitos alunos negros que estavam fazendo seu primeiro curso de ensino superior, que iam para a escola, para a faculdade a pé, à noite, distâncias horrorosas para porque não tem ônibus... porque não tem condições... que estavam investindo todas as suas fichas... em cursos de administração... pedagogia... e dizendo para mim assim... é porque só assim que eu vou ser alguém na vida... como se não se sentisse alguém. De ver nas salas de aula... Uh, alunos que têm melhores condições... de tiveram melhores condições de ensino... antes do ensino superior... rirem... de pessoas que vinham de uma escola pública ruim, porque nem toda escola pública é ruim, né? mas algumas são muito, por conta de coisas ruins de trabalho para o professor, não é porque o professor é ruim, são as condições que são oferecidas também. Então esse aluno era ridicularizado por este outro, que geralmente era um aluno branco que tinha vindo de um outro nível de ensino... Né? e que acabava rindo. Quando eu entro para dar aula nessa outra universidade... eu acho que não tem problema citar o nome... todos sabem... eu dei aula na Unip por 11 anos... né? eu saí agora... estou na metodista... mas nesse período que eu dei aula... eu, eu tive a oportunidade de ser... É, se não a única uma das únicas professoras negras que esses alunos tiveram. Nossa. Então, é, é, foi, foi muito legal, porque assim, quando eu entrei na sala de aula, primeira vez, e esses alunos olhavam para mim, eu via que parecia que aquilo que eles viam não combinava com aquilo que <risos> eles esperavam ver. Entendeu? Uhum. É isso que eu deles... então eles olhavam para mim... aí eu dizia assim... não... me apresentava... né? Eu, eu fiz psicologia... psicopedagogia... pedagogia... mestrado em educação... e eu sou doutoranda... termino meu doutorado agora em julho... se tudo der certo... né? vai dar... É. termino doutorado agora em julho... vai... e aí conforme eu me apresentava... depois vinha um aluno e falava assim... você fez o que mesmo professora... Como que se... é,
2: Você é questionada o tempo inteiro, né? Até quando Sim. já chegou lá, né?
3: Espremida até quando você chegou lá. Aí tinha uma questão assim, né? Eu sou uma pessoa muito objetiva, Luciana. Eu digo mesmo o que eu penso. Eu sou uma mulher como as pessoas costumam dizer empoderada mesmo. Mesmo, e aí vou completar, eu sou uma mulher empoderada mesmo sendo negra, que eu acho que é isso que pega. Então, ah, às vezes. É
2: negra.
3: Apesar de ser, né? Às vezes você tem, eu, tenho, eu tinha colegas minhas, professoras japonesas, por exemplo, que é uma outra questão, que virava para o aluno e dizia assim, não, esse trabalho não está bom, faça novamente. Aí o aluno saía e falou assim: a professora disse que não está bom, tem que fazer novamente. Eu falava a mesma coisa para o aluno... do mesmo jeito... sem aumentar o tom... sem nada... Olha, meu querido... às vezes... Né, o seu trabalho não está bom... precisa fazer novamente... Nossa... quem você pensa que você é, Valéria... para me mandar fazer esse trabalho de novo... quer dizer... por que, que o aluno questionava a mim... e não questionava a professora japonesa... por que, que minha fala não era legítima para o aluno... E a fala da, da professora japonesa, ou da professora branca, ou da professora com traços europeus, eram hegemonicamente aceitos, né? Porque eu sou uma mulher negra. E isso está subjacente, porque está impregnado o racismo dentro da nossa sociedade. Ele está impregnado historicamente. E a gente não olha para isso com a ideia de desconstruir, só de constatar. Não basta constatar, a gente tem que contribuir para a desconstrução.
1: Então, acho que o problema sério que a gente tem aqui é conhecimento. É, nos Estados Unidos isso é prejudicial. Só que eles já têm uma outra construção, uma outra implicação política e eles conseguiram imprimir de certa maneira um pouco mais a perspectiva deles porque eles se fundiram com o mercado através da música e acho que é uma conquista gigantesca isso aí, sabe? Entenderam muito rápido, mas a organização é outra, sabe? A maneira como os abolicionistas de lá lutou e a forma como os abolicionistas daqui lutou é completamente diferente. Isso interfere sim na maneira de contar a nossa história hoje, entendeu? Então acho que é conhecimento. Eu, eu compartilhar a informação, eu levar essa informação pra molecada. É, faz, e, e, e uma parada que, que precisa acontecer urgentemente: a gente precisa tocar no tema do racismo com naturalidade. Ele tá no nosso dia a dia, sabe? No meu tá, no seu também, sabe? Dos pretos, dos brancos, dos indígenas, sabe? Precisa parar com essa parada de é um tabu. Não é um tabu, sabe? Infelizmente é um tabu para a sociedade, porque ninguém quer tocar nisso, porque vai abrir uma série de feridas e mostrar um milhão de injustiça que o Brasil cometeu, comete e que se a gente não fizer nada vai continuar cometendo.
3: Aí, Luciano... quando eu percebi que eu estava ali no ensino superior... e que eu tinha alunos negros... muitos, muitos alunos negros... com o Prouni... que fez com que eles pudessem chegar à universidade... muitos alunos negros alisando um cabelo de um modo... eu não sou contra o alisamento... É só fazer uma parte... né? mas é, eu acho que eu não sou contra quando a pessoa sabe que ela está alisando... porque ela quer usar aquele modelo... Mas não porque ela quer ficar mais branca para ser aceita. Né? Então, aqueles alunos que acabavam alisando o cabelo e se mantendo muito mais próximo de um, um europeu que não tem nada a ver com o povo brasileiro, nada nesse sentido. Então, eu acabava falando assim, não, eu tenho que, eu tenho que me colocar, porque eu comecei a perceber que muitos alunos começaram a me admirar. E aí surgiu uma disciplina na faculdade... lá na psicologia... porque como é licenciatura... tinha que dar aquela disciplina das relações étnico-raciais no Brasil. E eu com muito prazer fui convidada a ministrar essa disciplina. Então... eu era talvez a única professora negra... a dar uma disciplina que falava sobre negritude... num curso de psicologia. Não é?
2: Uau...
3: Isso é muito bacana. No primeiro ano os alunos saíam batendo a porta na minha cara, dizendo que aquilo não era conteúdo, que eles iam assistir aquela aula porcaria, que eles tinham que aprender anatomia, fisiologia, porque afinal de contas tudo é genético, né, tudo está no corpo, que aí, aí isso acaba querendo dizer, tudo no corpo, o corpo do negro é inferior ao do branco também, né? Para algumas coisas. Enfim, muitas coisas a é desconstruir. Mas teve um dia que eu tive certeza que eu estava no caminho certo, porque uma aluna negra esperou a aula terminar e no, ela, nós ela estava no terceiro semestre, né? E eu fui professora dela no primeiro também. Ela me procurou no corredor, falou: "Posso conversar?" Eu falei: "Lógico, um prazer." Ela estava com o olho totalmente mareado olhando para mim e falando para mim assim... ela diz assim... quando eu te conheci no primeiro ano... eu olhei para você e falei... nossa que mulher soberba... quem ela pensa que ela é... né... <risos> é. Uma menina negra fazendo uma leitura daquilo que ela não esperava encontrar. Não esperava encontrar professores brancos, inteligentes, espertos, né, bem-sucedidos, bem porque senão é o lugar do negro. E aí ela diz assim: uma menina novinha, sabe, entre os seus 18 e 20 anos, né? E aí ela falou assim depois dessa aula que eu tive com você hoje... eu preciso te dar um abraço... eu te adoro... que bom poder ver uma mulher negra nesse lugar... que bom poder acreditar que amanhã eu vou poder estar neste lugar... que bom entender que ninguém está fazendo benefício nenhum... que isso é um direito que eu tenho... e essa menina chorava... e Luciana aí... desse momento em diante... eu falei... não... este é o meu lugar... Né? este é o meu lugar não posso abdicar... eu preciso também contribuir... para o entendimento... de que ser negro... é... uma pessoa, como qualquer outra pessoa, com capacidades, desde que essas pessoas tenham oportunidades, né, então eu acho que o lugar que eu ocupo no ensino superior, nas salas de pós-graduação que eu frequento, nos congressos onde eu vou apresentar trabalho, sempre sou eu a única da sala, ou tem, assim, muita gente porque foi falar de racismo, né, aí parece que é permitido. Tanto que meu trabalho de, tanto de mestrado e doutorado não fala sobre racismo... eu falo sobre autistas... escrevo sobre educação e autismo. Mas toda vez que eu sou chamada a falar de negritude, eu vou. E por que, que eu não falo, não faço pesquisa sobre racismo? Né? Porque aí parece também que o único lugar de fala... o único espaço que eu posso ter é esse... é falando de racismo... porque eu sou negra... Não, nós podemos estar onde nós quisermos, onde a gente decidir. Eu posso falar de autismo, eu posso falar de branquitude, eu posso falar de negritude, uhum. que eu tiver vontade, eu sou uma mulher livre. Sem dúvida.
2: Quando você diz assim, muito claramente, eu estudei, né? eu fui além do que parte significativa da população negra vai. Uh, em uhum. muitos desses lugares que eu frequento, eu continuo sendo a única Uh, eu sempre vi essa questão do racismo com tanta complexidade, mas com tanta complexidade que eu sou aquele chato, né? Eu tinha uma namorada que a gente ia para o Conjunto Nacional, ali na Avenida Paulista, na Biblioteca da Livraria Cultura, que é uma biblioteca bastante requintada, bastante sofisticada, e a gente passeava por lá, às vezes compravam livro, às vezes não... E, e ela sempre me dizia que eu era o chato, né? que ao invés de eu curtir o lugar, ao invés de aproveitar o lugar, eu ficava fazendo outras observações que não tinham nada a ver com o contexto ali do passeio. E num dia a gente estava nessa nessa Livraria Cultura, ali no Conjunto Nacional, para quem nos ouve, ela fica na Avenida Paulista, a biblioteca gigante, bem confortável, e ela me disse, o que você tem, o que você tem, por que você está olhando? Aí eu disse para ela, dá uma olhada em volta, esse é um lugar de intelectual, de conhecimento... De, de um certo nível econômico, uh, um certo nível acadêmico. né? Uh, quantos negros você está vendo aqui, comprando livros e observando os livros? A gente olhou, olhou, olhou ela não conseguiu achar nenhum. Eu falei, agora dá uma olhada na limpeza e na segurança. Dá uma olhada. Aonde que eles estão? né? Eu faço essa, essa, essa ponte pelo seguinte. A última pessoa que eu tentei conversar, a última professora, colega de trabalho que eu tentei argumentar essa questão do racismo para a gente bater um papo, gravar aqui para o nosso podcast, ela se sentiu até um pouco ofendida quando eu puxei esse assunto. Inclusive ela me disse, olha, eu nem acredito que haja todo esse racismo quando dizem não, tá? Isso daí é vitimismo. Eu, por exemplo, ela fala, eu estudei, eu fui, eu corri atrás. E aí eu fico um pouco confuso porque eu sei que esse discurso, e essa fala dela, que é legítima e ela pode ter qualquer reflexão que ela quiser, que ela decidir, você mesma disse, eu posso estar em vários lugares e atuar onde eu quiser. Mas eu sei que essa fala, essa, essa, essa argumentação que essa professora me deu, ela é utilizada, sim, muitas vezes, por quem é racista para justificar e dizer que o negro se faz de vítima. Né? Olha como que é complexo isso, não é? Eu quando vou, por exemplo, para quem nos ouve, eu estou aqui no extremo da zona sul da capital paulista, periferia ao máximo, sabe? moro aqui, trabalho aqui, dou aula aqui, e boa parte dos meus alunos são negros e negras, boa parte, como toda a população. Uh, mas eu não vejo, por exemplo, no posto de saúde um médico negro. É muito raro. Eu não vejo, é. por exemplo, um, no, no consultório de dentista, uma dentista negra. Existe, mas é muito mais difícil. Uh, então, veja, é muito complexa essa questão do racismo, da segregação. E, e, e às vezes, esse discurso né, de dizer que é vítima, né, que está se fazendo vitimismo. Né?
3: Pois é. Então, veja, contador, a dor. Né? Porque, assim, eu não sei se essa professora é negra ou é branca, mas, independentemente... Ela é, Ela é. é negra ela é negra, então vamos, vamos olhar a partir desse ponto de vista uma mulher negra que cresceu numa família que falou pra ela o dia todo desde que ela era bem pequenininha se esforça que você consegue se esforça que você consegue ela passou a acreditar na meritocracia e aí ela olha para os negros que tinham ao redor dela e se sentia nossa, isso é muito duro, né, Luciano? vamos pensar ela se sentia muito premiada, olha, ela se esforçou e ela conseguiu, porque o negro, mas o que está por trás disso? O negro é preguiçoso, que se o negro se esforçar, não se fizer de vítima, ele sobe, ele caminha, e com, este, com essa naturalização deste pensamento, a gente deixa para trás toda uma história uma história do povo brasileiro, uma história de um povo que recebeu um grupo de pessoas enorme, negras, e que foram trabalhar a troco de comida e de chibatada, uma história de um país que recebeu europeus e deu terra para esses europeus plantarem, colherem e criarem suas famílias, enquanto os negros mendigavam nas ruas, em busca de trabalho, em busca de possibilidade. Então essa história ficou toda esquecida. Né? Essa história não é contada para ela. O que é contado para ela é, sim, se esforça. E aí, quando a gente fala para essa pessoa, assim, por exemplo, vamos falar um pouco sobre negritude e tal, por que, que ela se sente ofendida? Porque, na verdade foi a única coisa... e aí eu vou usar um termo coitada... mas... É, não queria que isso fosse tão pejorativo... porque às vezes sou muito irônica... né? mas foi a única coisa... que ela acredita que ela conseguiu na vida... e aí quando você fala uma coisa dessa para ela... sobre cotas... ou sobre alguma coisa nesse sentido... você tira o mérito dela se sentir gente... porque é isso que fez com que ela se sentisse gente... Ela acha que ela é melhor do que os outros negros porque ela subiu, né? Porque ela conseguiu estudar. Imagina o sofrimento dela para
1: estudar. Você já viu uma notícia de uma prefeita no um Maranhão, sei lá, que roubou o dinheiro da prefeitura e desapareceu? Você já viu a entrevista das pessoas falando sobre ela? que nunca ia imaginar que ela ia roubar porque ela é tão bonita, uma mulher daquela, sabe? Aquilo ali fala justamente como o... como eu, eu até acho engraçado isso porque tá todo mundo estupefato, como que uma mina loira roubou? Essa história é uma metáfora de como a política no Brasil funciona e de como se vê as outras etnias não brancas do país, entendeu? Esse estereótipo é muito difícil de desconstruir, é por isso que não tem representatividade dentro do Congresso Dentro da, dos governos, dentro da prefeitura e muito menos na presidência, entendeu? Você tem uma construção. A gente vive em um país onde a palavra nego é um sinônimo de um qualquer, qualquer um, não usa ninguém, entendeu? Então, nego comprou um carro, ele acha que é alguma coisa agora. Neguinho tá indo pra gringo agora, já tá achando que pode vir discutir com os outros, entendeu? Isso deixa gravado dentro da alma do brasileiro que ele não quer receber ordem de neguinho entendeu? E é por isso que o Congresso está vazio de preto.
3: Eu vou te contar uma história aqui que eu acho que é uma história linda e que... Ela mesma ficou muito assustada o primeiro dia que me viu contar essa história deste modo, né? Eu fui fazer uma palestra lá na, na USP, é, junto com uma outra professora, na semana de educação, de psicologia e educação, para falar sobre racismo. Então, estava eu, uma outra professora, uma professora do ensino público, falando sobre a, a lei né, e como ela trabalhava na sala de aula, uma aluna da psicologia negra falando sobre como era ser uma, uma aluna negra no IPUSP, né, no Instituto de Psicologia da USP, eu falando de negritude e a outra professora falando de branquitude. Na ocasião, a minha mãe estava na plateia, minha mãe era viva, já faleceu. O nome dela é Eunice Campinas, uma pessoa assim maravilhosa. O que, que aconteceu? Dona Eunice Campinas era filha de um né, com uma lavadeira muito óbvio mulher negra, filha de uma lavadeira com um marinheiro na época minha mãe agora teria, faria 80 anos só que como minha avó lavava roupa para um pessoal da, do é, do Sagrado Coração de Jesus lá era uma escola de elite paulistana minha avó morava numa casinha ali na Rebouças... uma casinha de fundo... né? porque ela também fazia as faxinas e lavava a roupa... a minha mãe com 12 anos é, botava as roupas na cabeça... e levava as roupas... entregava as roupas que a minha, minha avó lavava nas casas... certo? Minha avó muito esperta... como toda pessoa... olhava ao redor e entendia... Que aquelas outras pessoas tinham melhores condições financeiras que ela, porque eram pessoas que tinham estudado, não só porque eram pessoas brancas, mas porque tinham estudado. E ela sempre falava que a minha mãe era uma mulher esforçada e que ela queria que a minha mãe estudasse. Tinha uma freira, não era a freira, ela morava com as freiras. Eu até hoje desconfio que ela só morava com as freiras porque era na negra, ela não conseguiu ser freira, mas era, ela morava lá com as freiras. É, eu morava com as floras e ela conseguiu uma vaga para minha mãe nessa escola, né? uma escola tradicional paulista, da onde, de onde a, minha mãe, onde a minha mãe passa a ser bolsista. E a minha mãe foi bolsista da escola... continuava... saía da escola... convivia lá com a elite... saía da escola... levava as roupas que a minha avó tinha lavado... e assim por diante. Então minha mãe entra nessa escola no, no, no antigo ginásio... né? E aí faz o tal de científico... na época todas as mulheres da sociedade... a única profissão que elas podiam ter era o magistério... Aí minha mãe faz o magistério... Neste, nessa escola... e aí depois que a minha mãe fez o magistério... começou a dar aula... isso naquela época... da aula em Bu das Artes... então ela ia... porque era a única escola que aceitou a minha mãe... uma professora negra... ela dava aula lá em Bu... ela ia de carroça... dar aula no Imbu e depois ela voltava para casa... e aí ela começou a pensar que ela queria estudar um pouco mais... porque ela estava vendo que ali não rolava mais... e o emprego ganhava pouco... e aí ela decidiu prestar vestibular... entrou na Universidade de São Paulo... e a minha mãe é da terceira turma de enfermagem da USP... né? aí ela... a Eunice é muito inteligente... então todo mundo falava... minha mãe é muito inteligente... Olha, Luciana, eu conheci uma mulher maravilhosa, muito inteligente, como tantas outras mulheres filhas de lavadeira, de faxineira, de lixeiro, que são muito inteligentes. O que diferencia a minha mãe dessas outras mulheres? A minha mãe teve uma bolsa. Então, nesse dia que ela foi ver a palestra, ela me olhava falando e sacudia a cabeça, aí eu brinquei uma hora com, com o público e disse assim, a minha mãe foi cotista, e eu olhei para ela e falei, você foi cotista, você percebe que você foi cotista? Foi cota. O que, que é uma cota? É quando você minimiza as diferenças, você dá a mesma oportunidade para as pessoas. Então, quando ela passa a ter a mesma oportunidade de qualquer moça branca da alta sociedade, ela desinflui dessa oportunidade e muda de vida. Quer dizer, eu sou uma mulher negra de 55 anos, com todos esses diplomas, porque a minha mãe foi enfermeira. Ela era um universitária... eu não sou filha de, 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 de uma faxineira... talvez teria sido muito mais difícil para mim... com certeza teria... mas para mim uhum. foi fácil, Luciano... e eu, eu gosto de dizer que foi fácil... ah... será que a Valéria está falando para se exibir... não... exatamente para marcar... para mim foi fácil... eu não estudei... eu não trabalhei durante a faculdade... Mulher, melhor eu fiz estágio... mas eu fiz estágio gratuito... fiz os estágios que eu queria... eu não precisava de dinheiro... eu ia de carro para a faculdade... eu sempre tive mordomias dentro da minha casa... que qualquer mulher branca teria. Meus amigos sempre foram brancos... eu estudei em escolas particulares... por quê? Porque a minha mãe foi cotista... então não é mérito meu... não foi mérito da minha mãe... Foram oportunidades, condições adequadas para estudo, aprendizagem e desenvolvimento. E com isso eu não estou desmerecendo a minha mãe, como eu não desmereceria a professora da qual você colocou, né? Mas assim. Quem é que tem essa oportunidade?
0: Eu acho
1: que a gente evolui a passos lentos, mas fico feliz porque são passos lentos e firmes que são caminhos sem volta. Conhecimento, é, uma vez que você alcançou a informação, você nunca mais vai dormir tranquilo, entendeu? Quando você sabe, é o que Malcolm X dizia, se você apresenta para uma multidão sedenta um copo de água suja, ela vai beber essa água suja, mas se você colocar perante a multidão sedenta, um copo de água suja, um copo de água limpa, ela vai saber discernir e saber qual água ela deve beber. Então, é isso que a gente faz quando a gente oferece a informação e as pessoas a acessam essa informação. A inclusão dentro das universidades, que até então era um espaço, é, ainda um espaço majoritariamente branco, mas que começa a ter uma, algumas pigmentações e fazer com que outros pontos de vista entre dentro da universidade, isso é um caminho sem volta, sabe? E por que, que tem o choque? Porque nunca foi assim. A população branca do Brasil nunca se viu afrontada. Entendeu? A população branca do Brasil Ela acredita que a população negra E índia é uma minoria Quando não é verdade, sabe? A opinião do Brasil é definida Pela opinião do sudeste Na sua grande maioria das vezes E é uma população Que grande parte não faz a menor ideia Do que acontece dentro do Brasil Sacou? Que não consegue sair do próprio umbigo Isso é prejudicial para a lógica do Brasil E é esse confronto, esse conflito que está acontecendo nesse momento Por que que num prazo de pouco mais de uma década Houve um salto nas pessoas que se declaram negras e pardas porque essas pessoas passaram a entender Que a etnia delas não é um problema para, Não é um impedimento para que elas frequentem um ambiente Sabe, o ambiente universitário, o ambiente profissional Entendeu? O ambiente de representação Política é uma luta É a luta que foi do João Cândido É a luta que foi do Abidias do Nascimento É a luta que é a luta do Racionais É a luta que é a luta do Inicida Porque é importante que a gente fala sabe? Tudo isso são teclas que a gente vai batendo E vai continuar batendo Para que cada vez mais essa informação chegue As pessoas tenham coragem de falar De se posicionar de denunciar, sabe? Até que a gente chegue no dia em que a, 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 nenhum de nós tem que se preocupar com isso, que é algo que eu acredito que eu não vou ver. Mas talvez a, a filha da minha filha.
2: Para você que nos acompanhou até aqui, nesse episódio tão especial e tão importante. Saiba que essa conversa continua na parte 2. Lá, eu e a professora Valéria Campinas seguimos nesse papo e nessa reflexão cada vez mais necessária e importante. Continua vindo lá.